1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Muy bien, nos alegra Izascun. Pues directo ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa trataremos de la oración del silencio. Hoy vamos a hablar de oración y en concreto de oración del silencio, aquí en Radio María, que está muy bien y todo muy correcto, pero es que esto es un programa sobre sectas. ¿De qué en concreto vamos a hablar entonces? Explícanos un poco el tema de hoy, Vicente.
1: Pues la verdad es que no es fácil explicar, Izaskun. y no es fácil porque tanto tú, como supongo también nuestros oyentes, al escuchar el tema de hoy, oración del silencio, pues cada uno habrá entendido una cosa distinta. Cosas distintas según los oyentes. Vamos a explicarlo un poco y quiero que quede muy claro el programa de hoy. Vamos a ver. Todos sabemos que se puede rezar, se puede orar en voz alta. Por ejemplo, oraciones, oraciones incluso litúrgicas. Podemos también rezar con palabras propias. Por ejemplo, en una iglesia o en casa o paseando palabras audibles, por supuesto que sí. También podemos en nuestro interior, sin que otras personas nos escuchen, podemos orar en silencio, oración en silencio, en el sentido de que otros no nos escuchan rezar. Bien, hasta aquí todo correcto, ¿verdad? Esto está muy bien. Son dos modalidades, audibles o no audibles, por otras personas cuando rezamos. Pero de lo que queremos hablar en este programa de hoy es de la oración que se desarrolla o que tiende, mejor dicho, al silencio, al silenciamiento. Es decir, que avanza más allá de las palabras, más allá de los conceptos, más allá de lo intelectivo. Es decir, una oración que va en búsqueda de ese suspenso, de ese quedarse, esa quietud. Ese silenciamiento. Oración del silenciamiento. Oración del silencio. A la búsqueda del silencio, del vacío.
0: Vale, ya te hemos entendido. Una oración que es estar en silencio, sin pensar en nada, sin decir nada interiormente, sino estar y quedarse en silencio. Más o menos es algo así.
1: Algo así, algo así. Vamos ya perfilando los conceptos y la definición. No es esta una oración muy común entre los cristianos, pero es verdad que ya llevamos un tiempo que se está extendiendo en el mundo cristiano esta modalidad, al menos en algunas personas. Por eso hoy nos detendremos en explicarlo, porque creo que existe bastante confusión, bastante confusión, ...con esto de la oración del silencio. ¿De acuerdo? Por lo que antes hemos dicho... ...que según como lo entendamos... ...podemos entender una oración... ...que hacemos sin que otros nos escuchen... ...o bien lo que hemos dicho luego... ...una oración que tiende como fin... ...al silenciamiento. ¿De acuerdo? Además, el programa de hoy... ...nos va a permitir explicar... ...algunas cosas sobre la oración... ...que siempre viene muy bien.
0: Entonces, Vicente... ...esa oración del silencio... ¿Qué pasa con ella? Eh, ¿Es que está mal? ¿No es cristiana?
1: Pues vamos a decirlo claramente: no es cristiana. No es cristiana. Y la pena es que la están difundiendo algunos cristianos. Y la pena también es que la están practicando algunos más cristianos. Es más, se está difundiendo con libros y con charlas que, la verdad hay que decirlo, tienen mucho éxito. Y siguen miles de personas. Y lo repetimos, no es una oración cristiana. Es más, diremos más, es muy peligrosa porque se hace pasar por cristiana. Es un producto sincretista. Es decir, es una mezcla, mezcla de cristianismo y de budismo, especialmente budismo zen. Vamos a ver, la oración del silenciamiento, como antes la hemos explicado y volveremos sobre ello, es un subproducto, por lo tanto, de esa gran amalgama que diríamos del sincretismo de religiones o incluso del sincretismo que es la nueva era, la New Age. Y esto es lo que queremos ver hoy aquí. Sé que estoy siendo bastante contundente, pero vamos a ir poco a poco para dejar claro todo este tema.
0: Vaya, pues esto es una cosa seria. Dinos algunos ejemplos de este tipo de oración para que lo comprendamos mejor. ¿Cómo se practica?
1: A ver Es una oración que como muchas, que tiene mucho de oriental, tiene sus técnicas. Que la verdad es que son muy variadas, pero todas tienen una serie de elementos similares. Se hace poco a poco, con varias sesiones, y la verdad es que mucho entrenamiento. Porque no es fácil llegar a ese silencio. Es muy difícil y depende incluso de personas. A ver, uno tiene que estar relajado, tiene que estar tranquilo, sin ruidos exteriores, ¿de acuerdo? Se trata también de estar cómodo. Y una vez en ese estado, pues acontece, es lo normal, pues que uno pues tiene pensamientos. Es normal, es normal. Es lo que nos ocurre a todos cuando estamos en silencio. Bien, pues en ese estado... Lo que tiene que hacer uno es acallarlos. Deberá, de alguna forma, hacerlos menos fuertes, menos potentes. Tiene que relajar esos pensamientos. Que no le lleven a uno de un sitio a otro, de un tema a otro. Sino que los pensamientos, aunque surjan, pues pasen delante de nosotros sin molestarnos. La verdad es que como no es posible hacer ese silencio de pensamientos absoluto, como no se puede tener la mente en blanco, aunque a veces se diga tener la mente en blanco, eso no es posible, ¿de acuerdo? La verdad es que tenemos que hacer que esos pensamientos que nos surgen y surjan con menos fuerza y que no nos molesten, que no nos disturben. Incluso, pues, observarlos con cierto alejamiento, de alguna forma, como algo exterior a nosotros. Así, poco a poco, esos pensamientos serán más lentos menos pesados y más ajenos, más ajenos a nosotros. Y la verdad es que con mucha técnica, con mucho entrenamiento, poco a poco, con muchas sesiones de semanas, de meses, incluso de años, uno va logrando un mayor control en esta técnica, que esos pensamientos, cuando uno está en silencio, la verdad es que le molesten cada vez menos. ¿Qué se va logrando entonces poco a poco, poco a poco?, se logra hacer un silencio interior, una paz interior, una pacificación interior, un silencio interior. ¿Qué es esto, queridos oyentes? Estos son elementos del budismo, en especial de elementos del budismo zen. Tenemos por un lado meditación budista que intenta acallar los sentidos, a callar al ser humano, el no sentir, el no padecer del budismo, ¿de acuerdo? El budismo considera que para salir del dolor no hay que sentir, no hay que mezclarse con el mundo. ¿Qué hace esta técnica de meditación budista? Uno ya se desprende tanto del mundo que se desprende de incluso de sus propios pensamientos, ¿de acuerdo? a callarse totalmente. Bien, esto es meditación budista que busca esa intuición, busca eliminar lo discursivo, lo racional, y se queda con lo que sería intuición pura, intuición pura en el sentido budista, que es lo contrario del pensamiento, la intuición. ¿Qué busca también el budismo zen de esta meditación? No hay que pensar en el pasado ni en el futuro, sino quedarse estancados en el momento presente, en el ahora, como si nos quedáramos totalmente en el presente. Sería congelar el tiempo, congelar el tiempo en el puro silencio. Y esta es una variante del budismo muy conocida en occidente, que es el budismo Shao Tung, en chino. Una variante del siglo X y XI de nuestra era, dentro del budismo, y que se llamará el Sha Zen, el Zha Zen, que en occidente conocemos como budismo Zen.
0: Pero esto es budismo, Vicente. Esto está claro que no es cristiano. Es fácil de distinguir, ¿no? Los cristianos no rezamos de esta forma.
1: Eso es. Los cristianos no rezamos de esta forma. No buscamos esa intuición pura, ese alejamiento absoluto de la racionalidad, no buscamos congelar el presente, no buscamos ese silencio puro, pero claro... Hemos hablado de sincretismo, de mezcla de estas técnicas y de estas búsquedas budistas zazen con el cristianismo. En esta mezcla se está dando pues, un encuentro de formas que no son cristianas practicadas por cristianos. Y vamos a citar a algunos autores cristianos que dicen lo siguiente. Y en especial voy a citar a uno de los más conocidos, que la verdad se ha convertido en un superventas, con muchos seguidores, y es un sacerdote español, su nombre es Pablo Dors, nieto de gran Eugenio Dors, y Pablo Dors, sacerdote, viene reflexionando y escribiendo durante ya bastantes años y dando charlas sobre oración y silencio. Y atención porque Pablo Dors dice algo como lo siguiente, y citamos entre comillas, «El silencio es el nombre secular de Dios». Es decir, es decir, el silencio es el nombre secular de Dios. Esto lo dice Pablo Dors. Lo que está diciendo es que la gente no religiosa llama a Dios con la palabra silencio. Que Dios y silencio son lo mismo. Es la forma como la gente no religiosa denomina a Dios. Esto la verdad es que es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio. Es una afirmación muy tajante y muy profunda. Una identificación entre Dios y el silencio. Porque eso, como hemos explicado antes, es lo que busca el budista Zem. En esa fusión que busca, en esa imitación busca encontrarse con lo trascendente y lo hace buscando el puro silencio. Esto, querido Pablo, esto no es cristiano. eh Esto no es cristiano. Y atención porque Pablo no es un ignorante, para nada, para nada. Ha estado más de 10 años practicando Zem, es católico, es sacerdote, es un hombre muy culto, por supuesto. Y querido Pablo, te saludo también desde aquí, desde la radio, porque hace unos años fuiste profesor mío, hace ya bastantes años, y bueno, pues tengo un cierto cariño hacia ti, ¿de acuerdo? Profesor mío de teología. Pero esto no significa que esté de acuerdo con él en todo. Por supuesto que no, y en esto no lo estoy. La verdad es que a Pablo Dors le vengo siguiendo la pista de hace ya algunos años y conozco prácticamente toda su obra. Y Pablo, si me escuchas, no sé si un día pues te traigo incluso aquí a la radio, discutimos y hablamos de todo esto. Y bueno, otra frase de Pablo Dors muy contundente es la siguiente. Sin el silencio no hay Dios. Sin el silencio no hay Dios. La verdad es que son frases muy rotundas y la verdad solamente se entienden dentro del budismo Zem, por lo que antes hemos dicho. No hay palabras, no hay sonido, no hay concepto, no hay nada, no hay sentimiento, no hay corporalidad. Es la búsqueda del silencio puro. Eh, Pablo Dors a veces define el silencio como la ausencia de ego. Y a veces dice también que el silencio es la otra cara de la palabra. Dice Pablo Dors que silencio y palabra son el binomio para acercarse a Dios. A ver, aquí Pablo Dors nombra la palabra, que para él es también muy importante, porque Pablo Dors es el escritor, sacerdote y escritor, como suele él definirse. Pero sin duda hay que decir que el silencio tiene una mayor preponderancia. A lo largo de los años, el padre Pablo, Pablo Dors, pues es bastante confuso y bastante ambiguo en muchas declaraciones. A veces dice unas cosas, pasado el tiempo dice otras cosas. La verdad es que no es sistemático y podemos encontrar afirmaciones en un sentido y en otro. Esto incluso es algo que ha reconocido él en algunas ocasiones. Es un literato, como decimos también, y no da mucha importancia al discurso sistemático y racional. Por eso se permite decir a veces una cosa y la contraria. Y esto hace, la verdad es que, hace muy difícil una argumentación completa, pues, con sus escritos, ¿de acuerdo? Bien, veamos otra afirmación del propio Pablo Dors. Dice lo siguiente. El silencio es el Dios en el que resuena todo. El silencio es el Dios en el que resuena todo. Y esta frase es una frase que a veces la dice y afirma que también lo decía San Juan de la Cruz. Vamos a ver, Pablo, vamos a ver, Pablo. San Juan de la Cruz dijo que el primer lenguaje de Dios es el silencio. Vamos a repetir la frase de San Juan de la Cruz que dice el primer lenguaje de Dios es el silencio. Pablo II dice el silencio es el Dios en el que resuena todo. Vamos a ver, no es lo mismo, Pablo, no es lo mismo. Tú tiendes una y otra vez a identificar a Dios con el silencio. ¿De acuerdo? Tienes que identificar a Dios con el silencio. Y eso jamás lo encontramos en San Juan de la Cruz. Aunque tú le cites. Y Pablo, tú eres muy inteligente. ¿De acuerdo? Bien. Sabes lo que estás diciendo, pero fuerzas las cosas, fuerzas los sentidos. Queridos oyentes, mucho cuidado con estas afirmaciones de Pablo II y de otros autores, hoy estoy citando a Pablo, quizás otros días citemos a otras personas. Vamos a ver, esta oración no es cristiana y se están forzando ciertas frases de místicos cristianos para decir lo que no dijeron. Además, la oración de San Juan de la Cruz en nada era budista nada era budista, no usaba sus posturas, los métodos de relajación del budismo, de la imitación budista, que incluso tú Pablo Dors usas, no los usaba San Juan de la Cruz para nada. Cuidado con esto. Vamos a seguir con otra frase de Pablo Dors que dice lo siguiente. Los cristianos diríamos que el padre sería el silencio y el hijo sería la palabra. Por lo tanto, el binomio silencio y palabra sería el binomio Dios-Padre-Dios-Hijo. No hay uno sin el otro. Esto lo dice Pablo Dors. Bien, esto es tremendo. Dios-Padre aparece como el silencio y Dios-Hijo aparece como la palabra, como el logos. Vamos a ver. Como vemos, es radical la identificación entre Dios Padre con el silencio. Y un silencio que se parece mucho a ese silencio del budismo Zazen. Es más, Pablo Dors dice que el silencio es el modo superior de acceso a lo divino. Y dice así porque el silencio no es una meditación a través de la naturaleza, a través de las lecturas, a través de las palabras sino que es un acceso sin mediación. Aquí ya no hay naturaleza, ni lecturas, ni autores, ni palabras, ni conceptos, sino silencio. Por eso dice Pablo Dorf que es una forma superior de acceso a lo trascendente. Es decir, afirma que el modo privilegiado de acceso a Dios, al silencio, es por medio de ese silencio, del silenciamiento. Por lo tanto, si identificas a Dios Padre con el silencio y al hijo con la palabra y consideras que la palabra es mediación y afirmas que es más elevado el acceso a Dios sin mediación, sin las palabras, sin el hijo, está diciendo que el hijo es innecesario para el acceso a la divinidad y que el método mejor para meditar es el zen, el decir el silencio puro. Por lo tanto, con Buda no sobra Jesucristo. Con Buda y el budismo nos sobraba la mediación de Jesucristo la palabra, y esto Pablo Dors es muy serio bien, pues creo que esto precisa muchas cosas que dice el mismo Pablo Dors que a veces es verdad que decimos que matiza sus palabras y se contradice en muchas ocasiones, si bien hoy en día hoy en día Pablo Dors se considera cristiano, aunque es verdad que dice yo se lo he escuchado varias veces que de no ser cristiano pues sería budista vamos a ver son tan contrapuestos, Pablo, el budismo con el cristianismo, que no tiene sentido esta afirmación. Bueno, pues dejaremos ahora a Pablo Dors y ya veremos si hacemos otro programa sobre él, y nos vamos a uno de sus principales maestros. Uno de sus principales maestros, así tampoco le citamos a él siempre, es el jesuita Frank Halix. El jesuita Frank Halix, jesuita, sacerdote también, es uno de los grandes maestros de Pablo Dors. Frank Halix Dice que el modo superior de oración, tras la práctica de los mandamientos, tras el renunciamiento evangélico, antes de la unión con Dios, es, como no, el silencio. Y dice que este silencio es una oración sin preocupaciones, sin pensamientos, sin afectos, sin acciones. Bien, esta es la definición, volvemos, del budismo zazen. No hay pensamientos, no hay acciones, no hay afectos, no hay palabras, no hay conceptos. Silencio puro. El último peldaño para ceder a Dios, el silencio puro. Halix reconoce que tiene influencia del budismo, del yoga y también de esos ejercicios taoístas y budistas que es el Qigong o el Qigong, que es esa gimnasia de movimientos lentos que a veces hemos visto en parques o en películas. Bien. Pues dicho esto, vamos a ver si aclaramos todo un poquito más, con lo que ahora diremos, pero bueno, vamos a pasar un poquito de música, mejor y zasco, y así nos relajamos un poquito, pero de verdad.
0: Pues sí, perfecto. Vamos a pensar sobre todo lo que venimos escuchando, eh, pues con música de Juan Manuel Serrat. Comenzamos con Vencido.
2: La manchega llanura se vuelve a ver en la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura, su amoroso batalla, Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar, hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura, y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, contigo. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote Pasar. Ha cargado de amargura, ha vencido el caballero. Retorno a su lugar
0: estamos en conoce las sectas en radio maría hablando de oración y silencio y viendo si el silenciamiento es oración cristiana o si más bien es una mezcla de budismo zen con cristianismo un producto más y peligroso de la nueva era así que muy alerta con estas cosas vicente acláranos esto
1: a ver eh, espero que las cosas vayan quedando más claras no es fácil explicarlo ni expresarlo en tan pocos minutos. Hemos nombrado, por ejemplo, a dos autores de esta corriente, dos sacerdotes católicos, en mayor extensión al sacerdote Pablo Dors, sacerdote ahora diocesano, antes claretiano, y mucho más ligeramente ahora con una mención también a uno de sus grandes maestros, que es el jesuita Frank Halix. ¿De acuerdo? A ver, tengo que decir que tanto Doros como Halix. ...en sus cursos y sus libros... ...pues sin duda que han hecho... ...mucho bien a mucha gente... ...pues alejada de la trascendencia... ...gente atea, gente agnóstica... gente que la verdad estaba metido... ...en un mundo materialista... ...no lo dudo, no lo dudo... ...les han ayudado a ponerse... ...en quietud, a pararse... ...a mirarse un poquito por dentro... ...bien, esto sin duda... ...que les ha hecho mucho bien... ...porque en silencio... ...el pararse del frenesí de la vida... Pues hacen bien. Dejar el ruido hace bien. Y todos lo notamos. Pero otra cosa muy distinta es que este planteamiento suyo del silencio sea cristiano. Sea cristiano. Y es aquí a lo que nos referimos. Eso no es oración cristiana. Parece que lo es. Tiene cosas cristianas y nombra al padre, al hijo y demás. Y lo dice un sacerdote. Pero eso no es cristiano. De ahí su peligrosidad, porque no ayuda a acercarse a Jesucristo. Y la verdad, nos mete en un barullo tremendo porque muchas personas no son capaces de distinguir una cosa de la otra. Y al final se crean confusiones. En fin, unas mezclas que yo creo que no están bien depuradas. Hay cosas interesantes, hay cosas interesantes, pero son mezclas que hoy en día no están bien depuradas. Y yo creo que hay muchas cosas que no valen como cristianas. Por otro lado, al leer a estos autores que hacen sincretismo cristiano y oriental, siempre hay un pozo de que el cristianismo, o bien le echamos un poquito o un muchito de orientalismo, o es que algo le falta. Es decir, lo que encontramos con esos cursos muchas veces es que lo que se ofrece a las personas es, oye, el cristianismo está muy bien, pero el cristianismo necesita de cosas orientales, de budismo, de yoga, de hinduismo, para mejorarlo. Como si el cristianismo estuviera incompleto, como si hubiera que purificarlo, como si le faltara algo. Es decir, como si lo cristiano fuera imperfecto o estuviera equivocado. Y hay que mejorarlo echándole orientalismo. Y esto no es así. Y esto es muy peligroso, porque se está dando a la gente esta sensación. De que a lo cristiano hay que echarle cosas orientales para mejorarlo. Y esto no es verdad. Estos sincretismos no son superaciones ni evoluciones de lo cristiano. Esto es sincretismo, es nueva era y es muy peligroso. ¿De acuerdo?
0: Pues con estas indicaciones mucha atención porque estas mezclas son difíciles de comprender para las personas que no tienen formación, así que mejor preguntar a un sacerdote formado, no cualquier sacerdote, o a expertos en Nueva Era y en religiones orientales. Podéis preguntar aquí, a Vicente o a los demás miembros de la red de especialistas en sectas.
1: Pues así es, Izaskun. Y la verdad es que algunas personas, debemos de decir, que a veces nos han preguntado por alguno de estos autores incluso y por su método de oración, porque les parecía, la verdad, pues algo raro o demasiado orientales. Así que sí es verdad que la gente, al menos algunas personas, notan alguna cosa rara. Y ahora, Izaskun, decir que el famoso texto que muchas veces recomendamos, y aquí hemos comentado, por ejemplo, el pasado día, el texto vaticano, Jesucristo, portador del agua viva, Hablando de la oración, dice lo siguiente.
0: Muchas de las técnicas de meditación ahora en uso no son oración. A menudo son una buena preparación para la oración, y nada más, aun cuando conduzcan a un estado de placidez mental o de bienestar corporal. Las experiencias que se obtienen son realmente intensas, pero quedarse en ese plano es quedarse solo, sin estar todavía en presencia del otro. Alcanzar el silencio puede enfrentarnos al vacío más que al silencio contemplativo del amado.
1: Eso es, el silencio como vacío no es cristiano. Alcanzar el silencio puede enfrentarnos al vacío más que al silencio contemplativo del amado, que es Jesucristo. ¿Mm? Bien, cuidado, cuidado, porque a veces muchos cristianos meten la pata. Y le voy a explicar... Con un siguiente ejemplo. Vamos a ver. Si una persona va a un monasterio buscando su vocación y lo que te cuenta luego es, pues qué bien se está allí, qué paz, qué tranquilidad, qué silencio. Hay que decirle que no tiene vocación para quedarse en el monasterio. No tiene vocación de orante, de contemplativo cristiano. Qué paz, qué tranquilidad, qué silencio. Bien, se puede ir a su casa. Y si quiere, pues ir algún fin de semana, que está muy bien. Pero ese no es su sitio. Muchos cristianos, hay que decirlo, muchos, en los conventos, en los monasterios, dicen eso. ¡Qué silencio! Aquí se respira la paz, la tranquilidad. Bien, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Vamos a ver. El contemplativo, el orante cristiano... Lo que encuentra en el convento, en el monasterio, no es el silencio. Encuentra a Dios. Encuentra a Jesucristo. En el desierto, como hizo Jesucristo antes de empezar su vida pública, en el desierto, los monjes orientales, en el desierto se va a estar solo, en silencio del mundo, en silencio de las voces del mundo, para estar a solas con Dios, no para estar en silencio sino para dejar en silencio a todo menos la voz de Dios. ¿De acuerdo? Solo queda la voz de Dios. Quien va a un monasterio y dice qué paz, qué silencio, qué tranquilidad, no está escuchando a Dios. Simplemente ha parado el frenesí de su vida habitual y ha encontrado pues una tranquilidad y una pacificación que viene muy bien durante un fin de semana, por ejemplo, porque viene del agotador, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de la vida cotidiana y sus prisas. El orante contemplativo cristiano va al desierto, va al monasterio, a encontrarse solamente la voz de Dios. A Dios solamente. Silencio de todo para encontrar solamente la voz de Dios. Pero eso no es el silencio que antes decíamos de Pablo Dors o de Frank Halix o del budismo Zazem. ¿Mm?
0: El cristiano, repetimos, se retira al silencio para escuchar a Dios. O sea, que más que buscar el silencio total o el silencio, busca hacer silencio de todo lo que no sea Dios. Y esto, como vemos, es lo contrario de lo que decían los autores citados, que incluso identificaban a Dios con el silencio. Pues nos va quedando muy claro.
1: Pues me alegro, Izaskun, porque el tema no es fácil y es bastante complejo hablar de estas cosas.
0: Escuchamos de nuevo a Serrat en el tema Cantares.
2: Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de amor. Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar. Vio el poeta lejos del hogar Me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar
0: Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de la oración del silencio.
1: Vamos a seguir hablando también de la oración de Jesucristo, porque esta oración de silencio no es la oración que hacía Jesucristo. Jesucristo oraba al Padre, no hacía silencio. Jesucristo, sabemos, se retira al silencio en ocasiones, muchas veces durante la noche para estar a solas con Dios Padre. Jesucristo, Hijo, con Dios Padre, sin el ruido del día. Eso es la oración cristiana, enraizada totalmente en la oración del pueblo judío. Vamos a ver, queridos amigos, ¿cuál es una de las mejores definiciones de oración que tenemos? La encontramos en el libro del Éxodo. Allí tenemos a Moisés en la tienda del encuentro, orando con Dios. Y allí el texto del Éxodo Éxodo 33.11 dice, el Señor Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Es decir, esa oración cara a cara, como un amigo con otro, que tenía Moisés con Dios, esa es la oración, la oración del pueblo judío. Es la oración de Jesucristo, es la oración de los cristianos. Una oración de cercanía en la amistad. Y esto nada tiene que ver con el silencio. Cristo es la palabra, lo dice claramente el Evangelio de San Juan. La palabra, el logos, palabra griega como está escrito en el texto del Evangelio de San Juan. Cristo es la palabra, el logos, no es el silencio. La oración del silenciamiento no es cristiana. El cristiano, como su nombre indica, sigue a Cristo, la palabra. Y lo que estos sacerdotes que hemos nombrado y otros autores, lo que nos cuentan, no es cristiano. Y siento mucho decirlo, ¿no lo es. No encontramos tampoco nada similar a esto en la doctrina sobre la oración en los evangelios. Ni en las cartas del Nuevo Testamento, para nada. Es totalmente ajena esta oración de silenciamiento a San Pablo, a San Juan. Y ello a pesar de ciertas modulaciones propias de cada uno. En los padres apostólicos, por ejemplo en la G, en San Clemente Romano, Clemente de Alejandría, San Policarpo, San Gregorio de Nisa, San Juan Crisóstomo y otros, no tenemos algo parecido a una oración del silencio, ni del silenciamiento como oración. Nada, nada. Pero es que si nos vamos al monacato oriental, o al orden de las vírgenes y los acetas, los anacoretas y los cenobitas, tampoco tenemos nada como eso. No hay nada, nada de nada. Lo diga quien lo diga, no lo hay. Y lo he repasado durante estos días. Ni en San Antonio de Egipto, ni en San Macario, ni en San Efrem, en San Pacomio tampoco, ni en San Juan Clímaco, no encontramos este tipo de oración. Y tampoco en el monacato de Occidente. Ni en San Atanasio, en San Jerónimo tampoco, ni en San Ambrosio de Milán, ni en San Agustín, por citar algunos, ¿eh? pero es que más adelante tampoco en San Juan Casiano, ni en San Patricio de Irlanda, ni en San Veda el Venerable, ni en San Columbano o en el Padre San Benito. Absolutamente nada de preponderancia del silencio como cumbre contemplativa. Y así podemos seguir repasando los grandes autores uno tras otro. Llegamos, por ejemplo, a la Edad Media y podemos pararnos a recorrer las grandes escuelas espirituales. En la Escuela Benedictina, de San Anselmo de Canterbury, ...de San Bernardo de Clarval, de Santa Gilda Bingen, ...o de Santa Brígida de Suecia... ...no hay nada similar a este tipo de oración del silencio. Nada, nada. Tampoco en la escuela de San Víctor, de Hugo, de Ricardo y de otros. La escuela cartujana de San Bruno, de Guido I, Guido II... ...tampoco recoge nada similar. Los dominicos son totalmente ajenos también a este tipo de oración... Y ni se encuentra en su fundador, Domingo de Guzmán, ni en sus más preclaras figuras, Humberto de Romanis, San Alberto Magno, Tomás de Aquino, incluso tampoco en el maestro Éscar, ni en el resto de místicos de Renania, tampoco en Santa Catalina de Siena ni en otros. Y en su orden religiosa hermana a los francícanos, tampoco hay nada similar, ni en San Francisco de Asís, ni en San Antonio de Padua, Alejandro de Jales, San Buenaventura pero es que ni incluso en Santa Ángela de Foligno o en el Beato Raimundo Lulio, nada de nada. Y en este recorrido amplio, nos vamos ya al siglo XIV o siglo XV, y no encontramos en la espiritualidad cristiana nada similar a lo que ahora se nos ofrece como oración cristiana del silencio, como quizás incluso y superior modo contemplativo, la contemplación del silencio. Por ejemplo, sabemos que los inicios de la Dada Media... Tenemos las figuras de Juan Ruiz Borek, o Juan Gerson, o Juliana de Norwick, o Tomás de Kempis, entre otros. Bien, en ninguno de ellos encontramos una oración de este tenor. Y en estos siguientes siglos tenemos grandes figuras espirituales y grandes maestros de oración, como Benedictino Próspero Gerenger, ...Fray Luis de Granada, Dominico... ...el franciscano, San Pedro de Alcántara... ...el Agustino, Fray Luis de León... ...los camelitas como Santa Teresa de Jesús... ...San Juan de la Cruz, Santa María Magdalena de Pachis... ...los jesuitas, San Ignacio de Loyola... ...San Francisco de Borja o San Claudio de la Colombier... ...o los salesianos, San Francisco de Sales... ...Santa Margarita María de la Coque o San Juan Bosco... ...nada de nada de oración del silencio... ...y estamos repasando multitud de autores... Siguiendo el recorrido histórico, llegamos al siglo XVII, donde nada nos indica una oración del silencio como modelo cristiano de oración y meditación. Ni en San Vicente de Paul, ni en San Luis María Griñón de Montfort, ni en San Juan de Ávila, San Felipe en San José de Calasán, San Pablo de la Cruz, San Alfonso María de Ligorio, el Cardenal Newman, Tregita Niño Jesús, nada de nada. Y así llegamos al siglo XIX o al siglo XX, donde tampoco lo vemos en las figuras, grandes figuras, como benedictino Columba Marmion, el dominico Juan González Arintero, o Garrigula Grange, la Carmelita Isabel de la Trinidad, el jesuita Leoncio de mechón o el fundador de los hermanitos Charles de Foucault o el fundador del Opus Dei, San José María Esquiva de Balaguer. Nada, nada, nunca nada de oración del silenciamiento. Y eso que hemos podido repasar rápidamente, las grandes espiritualidades y formas de oración de la iglesia. Jamás el silencio, jamás, jamás, ha sido visto como oración en la iglesia ni fin contemplativo. Nunca, jamás, nunca.
0: Pues con este amplísimo y estupendo repaso, eh, no hay mucho más que decir, Vicente.
1: Pues la verdad, yo espero que ya quede todo bastante más clarado. Pero aún, Izaskun, permíteme comentar a una cosita más. Vamos a ver, repetimos... La oración cristiana es totalmente contraria al silencio. Es más, en hebreo, la palabra silencio, Dumag, en muchos diccionarios bíblicos, incluso ni aparece. La palabra silencio, en muchos diccionarios bíblicos, incluso ni aparece. Dumag No es un concepto bíblico importante. No es un concepto bíblico importante el silencio. El silencio aparece como contrario al sonido. Como contrario a la palabra. Es más, silencio en el mundo bíblico tiene un sentido negativo. Tan negativo que tiene un sentido de muerte. El silencio de la muerte. Vamos a ver. Si ustedes van al Catecismo de la Iglesia Católica, que también trata ampliamente de la oración, la palabra silencio solamente aparece en todo el Catecismo 29 escasas veces. 29 escasas veces. Las veces en que aparece se refiere, por ejemplo, al silencio de la humildad de Jesús en Nazaret, con su madre María y su padre José. En otra ocasión, en el Catecismo, el silencio se refiere al silencio del Cordero de Dios llevado al matadero, es decir, el silencio del que se somete a la voluntad de Dios sin abrir la boca, sin revelarse. También aparece al tratar la vida de los eremitas, que se retiran al silencio como apartamento del mundo para la oración. Y posteriormente aparece al hablar de la liturgia de las horas, que habla de oración silenciosa frente a oración litúrgica, es decir, oración meditada, interna, oración no audible, como antes explicamos. Al tratar de la contemplación, al tratar de la oración de contemplación, el Catecismo de la Iglesia Católica, en números del 2709 al 2719, Dice que la oración de contemplación es una oración en silencio, pero en silencio de lo exterior. Habla del hombre exterior. Habla de encontrarse con el amado, la entrega humilde, la voluntad del amante que se entrega al amado y habla del padre que ama a su hijo Jesucristo. Habla de la alianza de Dios con cada uno de nosotros en comunión, esa mirada de fe contemplativa, silenciosa, amorosa en Jesucristo. Pero esto del silencio contemplativo no es el silencio como finalidad que hemos visto en la oración del silenciamiento, sino que es todo lo contrario. El resto de veces en el catecismo, silencio tiene un sentido negativo. El silencio del mundo que no escucha a Dios. Es más, aparece también como la muerte absoluta, el silencio del sábado santo a la espera del Domingo de Resurrección. En el mundo bíblico, en el mundo cristiano, la mayor expresión de lo que es el silencio con mayúsculas es el sábado santo con la muerte de Jesucristo, donde Dios ha muerto. Ese terrible silencio de la creación entera, ese es el ejemplo bíblico por antonomasia del silencio. Ese silencio, ese vacío, es la mayor desesperación. La mayor frustración, la derrota, la desesperanza, el final. Ese es el silencio, con mayúsculas. Ese es el significado del silencio para la Biblia, para Jesucristo, para los cristianos. Y la pregunta es, ¿es eso lo que queremos meditar? ¿Es eso lo que queremos alcanzar? El silencio es la muerte de Dios. Cuidado. No meditemos de esa forma.
0: Pues cerramos la sección musical de este programa con Mediterráneo, también de Juan Manuel Serrat.
2: Jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme
0: mi primera. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es. Conoce las sectas arroba radiomaria.es. La web de las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las es Ries es www.info-medio-ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, Y Zasto Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Empujar al mar mi
2: barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenistas. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.